0: A Álvaro Ibarcinski, Forasta e Paulão.
1: Olá, amigas e amigos ouvintes do ABFP. Começa agora a 44ª edição do nosso podcast, que também é transmitido toda quinta-feira, às 15 horas na ótima web rádio Galeria do Rock, que você escuta no O 44 edições já, hein? É. Bom, pra... Quem diria, sei...
2: né? Quem diria?
1: Pensei, cara. Quase... Impressionante.
3: 44, Quase... eu achei que eles ia aguentar tipo, uns 10, 15, no máximo, o podcast. Mas... Quase
1: um ano já, né?
3: Caramba. Bom,
1: antes de apresentar o nosso convidado, né, vamos dar os nossos recados aqui. Eu estava falando aqui, né? dando sequência ao nosso plano de dominação mundial, mais dois países entraram no nosso relatório de, 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 dos países que, onde a gente tem ouvinte. Pô, um país gigantesco e um minúsculo. O país gigantesco é a China, cara. Com Poxa, os seus legal, hein? É, um bilhão e meio de habitantes um e bilhão, o... um.
2: Bilhão, um bilhão e meio de habitantes e um ouvinte do podcast. Porra, tá demais, hein?
1: <risos> a você que tá aí na China, escreve pra gente. Pô, faça como o ouvinte do outro país, que é Andorra, que entrou na lista. Olha que legal. Porque... Andorra que tem 80 mil habitantes. Engraçado, oh, peraí, peraí. cara. Quer dizer é que percentualmente a gente está melhor em Andorra do que na China, né?
2: Uma muito melhor, muito melhor, imagina.
1: <risos> o, o nosso ouvinte em Andorra não só entrou para o relatório, como ele escreveu pra gente. Mandou e-mail pra gente aqui no, no abfp2020.gmail.com. E, e mandou um e-mail aqui, ó. Bom dia! Eu sou, sou ouvinte de vocês aqui em Andorra, um pequeno país entre a Espanha e a França. E da economia depende do turismo tá? Sou chefe de cozinha Andorra tem algo em torno de 80 mil pessoas E é conhecido pelos atrativos fiscais Fato esse que muitos youtubers resolveram fixar residência aqui para pagar menos impostos.
2: Ó. Pô, não sabia, cara. Youtuber mora em Andorra, é? Que coisa.
1: O <risos> é, youtuber quer é dinheiro bom, cara,
3: não quer pagar imposto, quer, como todo mundo que não quer rico, quer não quer pagar imposto, vai lá para esses paraísos fiscais, né? Andorra, né? Mônaco, Mônaco, também é assim, né? É, não, é engraçado,
2: né? Eu não sabia que Andorra era paraíso fiscal, não.
1: É, é sim, é assim. É, o... é. O Cledson aqui, ó, eu trabalho em um hotel cinco estrelas que se chama Diana Park e vocês têm um grande ouvinte do podcast aqui. Aliás, o episódio do João Gordo foi sensacional. Abraços do Cledson de Araújo Picanço. Grande Cledson. É. O, o Barça, o, o lembra a semana passada que a gente falou do nosso ouvinte da Nigéria lá tal que, que trabalha lá na, na, na no médico sem fronteira. Ele teve falou assim, ele escreveu de novo para gente. É, é, muito obrigado pelo recado tal. eu e minha namorada somos super fãs e ficamos muito felizes com a, com a, com a resposta é, respondendo ao Barcinski, não sou médico sou responsável pela área de finanças e supply
4: é, então, de, um projeto, é.
1: de um projeto que suporta um hospital local aqui, né, é a, a cidade lá é Abaka, Abakalik na Nigéria que legal! Que é, é especializado em tratamento do, da Lassa Fever que Sim. é essa febre hemorrágica que é endêmica, né, que é comum na África Ocidental é, e aí, pô falei, deu, deu sugestões aí de, de, de tema programa, é, músicas que me fizeram gostar de música, tal deu, deu uma dica de livro, ele falou que o livro do cara que fez o podcast, The Wind of Change falou que é bem legal, mandou um abraço pra gente aí, o Ângelo Garófalo, lá de Abacalique, na Nigéria
3: pô, você tem os nossos pessoal. ouvintes nossos ouvintes
1: todos têm, têm funções mais
3: úteis do que a gente, né? Aí, ou é chefe, outro está lá ajudando a cuidar das finanças, lá para cuidar da prática, né? Cidade, né? A gente, pelo é. menos, tem que fazer uma palhaçada para ver se alegra a vida dos caras lá que estão fazendo coisa útil, né?
2: Bom, o nosso, o nosso convidado de hoje tem uma função muito mais é, eficaz, digamos assim,
3: do que a nossa, né? Quer apresentar, Pauleta?
1: Eu quero, ó, eu, pô, eu, eu vou rasgar meu elogio, né, para ele, porque, pô, homenagem a gente tem que fazer em vida, né? O é. nosso convidado de hoje, ele é o disparado, cara, o melhor texto do jornalismo televisivo do Brasil, cara, Olha sério mesmo, eu, acho, cara. eu é. acho, e faz tempo isso, viu, cara, não é de hoje não, pouca gente consegue, eu acho, né, passar tanta informação importante, ser preciso e ao mesmo tempo ser, passar emoção, né, sem ser piegas na dose certa, uso preciso das palavras, cara, o cara é um monstro, cara, o nosso convidado de hoje, ele começou no rádio esportivo. Ele é, passou pela equipe do Osmar Santos, passou pela Jovem Pan, passou pela Band, e depois foi para a TV Globo. E lá, cara, o cara emplacou uma carreira ali absurda, né? Foi do esporte para cobertura internacional da Fórmula 1, foi ser correspondente em Pequim, aí voltou, foi ser repórter do Jornal Nacional, onde ele está lá até hoje. Nosso convidado de
5: hoje é o grande Pedro Bassan. Aê, Bassan! Aê. Aê.
3: Aê. Pô,
4: porra, que legal, hein,
5: cara? Obrigado, 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 Paulão. Obrigado pelas palavras aí, pelos, pelos elogios. Mas eu tô, tô nervoso de estar aqui com os meus ídolos do, do Garagem e da Vida. Imagina. Vocês são de volta. Pô, como você se
1: sente tendo acabado de fazer uma entrevista exclusiva com o Roberto Carlos no Jornal Nacional para substituir o Álvaro Pereira Júnior no podcast mais caído da internet brasileira, cara? Oh, é
5: cara. Eu me sinto promovido, eu me sinto promovido. <risos> Os reis do garagem. Era o rei, o rei da, da música popular brasileira, agora os reis do garagem.
2: Não, não, ouvido. não vai dizer que você ouviu o garagem também, Bassan? Ouvia muito, ouvia ah, muito. Ah, sério, cara?
5: Quem não ouviu o garagem? <risos> Toda semana vocês descobre alguém que ouviu o garagem aqui. É, então marcou uma é. geração. Eu participei de... É mesmo, garagem, eu mesmo cara. Eu que legal, concurso, que legal. Do garagem.
2: Pô, que bacana. É, todo mundo que, que, que vem é o aqui...
5: Concurso. o concurso, o curso... Você pode falar, não? Você lembra? Posso, posso, posso. O concurso era... era... Como, qual seria o nome de uma, da, da, de uma biografia do Caetano Veloso escrita pelo Paulo Coelho?
2: Você lembra a sua sugestão não?
5: Putz, a minha eu não lembro. Mas eu acho que alguma coisa como... Diário de um Chato, acho que foi alguma coisa assim. <risos> <risos> ai, ai, que eu boa, era adolescente cara. na época, a gente já tinha só 32 anos
6: É, exato <risos> é. É. Agora, Nessa
2: inconsequente Nessa época que você ouviu Garagem é, Você tá falando da Gazeta ou já da Brasil 2000?
5: Não, essa, é, esse que eu tô falando acho que foi na Brasil 2000 Foi na Brasil 2000, 2000 Eu ouvia eu tudo é. a Gazeta eu, eu, era, eu era de rádio já naquela época, né? Tava começando tá. a trabalhar Então, pô, eu via de tudo E vocês ali, pô, eram o, o, o marco do... Do rock, da cultura... Eu de da tudo, até o garagem cara,
3: É, até o garagem. Eu, 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 eu trabalhava com isso, coitado. Precisava saber das coisas, né? Conhecer as
5: coisas ruins é. também, não só as coisas boas.
2: E você começou com Osmar Santos, Obassan?
5: É, comecei na equipe do Osmar. Pô, que e legal, Oswaldo Maciel, Oswaldo Maciel, que, que me... Foi quem me deu o primeiro emprego. Sou eternamente grato ao Maciel. Pô, é, e, e, e comecei com eles lá, eu vim, eu vim de, vim de Tupã, sou de uma cidade menor que Piracicaba, o Forasta. E... É, tô ligado,
3: Tupã é Tupã, é Piracicaba, Tupã é perto de Piracicaba, sei lá, né, cara? É outra... um, dia,
5: um dia a gente chega lá, um dia a gente chega lá. <risos> e, pô, e hoje, é... Osmar, gente boa pra caramba, né? Ah, gente boa demais, cara, Putz, vocês perguntaram do, do Roberto Carlos, assim, e vocês sabem, né, vocês também, na, na experiência jornalística de vocês, tem estrela, tal, tem cara assim que é mala, né? Malaça. O cara que é de um jeito fora da câmera e quando você liga a câmera é de outro jeito. Pô, a gente falou de dois agora que o, o Roberto que eu não conhecia, nunca tinha entrevistado, sabe? O cara é de uma simpatia, o cara é do mesmo jeito na câmera e fora da câmera. E o Osmar é a mesma coisa, que todo mundo fala, né, que é unanimidade assim, é o Tony Ramos e o Osmar Santos assim, sabe? Um puta cara legal, o cara que sim. É, do Sim. mesmo jeito sempre, aquela simpatia o tempo todo... Então, é assim, fora do comum, fora do comum.
2: Que legal. Pô, depois o Bassan vai contar detalhes aí dessa entrevista com o Robertão, hein, Pauletar? É, melhor, melhor é, contar pô.
5: detalhes do que cantar detalhes,
2: né? É,
1: é, até aí.
5: <risos> pô, agora, é assim, hein?
4: Por, falar,
1: por falar em biografia, né, pô, hoje o, o tema de hoje do podcast é Grandes Biografias da Música, pô. Legal. É, pô, é sugestão de uma ouvinte, a Luciana Saracho, ela escreveu pra gente, né? Ela, pô, ela falou assim: adoro biografias, vocês são feras, poderiam recomendar, recomendar biografias de artistas, mas que não seja nada de, de chapa branca, e suas músicas. Legal. E aí a gente resolveu pegar a ideia da, da Luciana e fazer, então, uma edição. É, ao invés de a gente dar dica, as músicas que a gente escolher vai ser relacionadas aos livros que a gente. dessas biografias que a gente vai recomendar aí.
2: Bacana, bacana. Quem começa aí, Pauleta?
1: Vamos lá, começar então? Começa pelo Forasta, né? Forasta que então tem a sua... É, aproveitar a conexão enquanto ela, ela tá, 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 tá boa ainda. Enquanto ela dura, enquanto meus,
3: meus raptores do Talibã permitem que eu me comunique com o mundo exterior aí. É. é...
2: <risos> Quanto...
3: <risos> oh, não, eu, 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 eu vou recomendar, pra... antes de mais, eu vou recomendar as biografias musicais escritas pelo nosso amigo André Barcinski. Tem muito bons, muito bons, eu recomendo. Não sei se vocês conhecem. Ah, imagina, imagina. Ah, Barsinski, bom. Tem o do Marcelo Nova, é muito legal. O João é, é muito legal. O do Gordo é incrível morrer de chorar de rir. Marcelo também é muito boa, o Pavões Misteriosos que não é uma biografia é, mas também é de uma, conta uma parte da história importante da música brasileira, então eu recomendo as biografias escritas aqui pelo, pela Prata da Casa aqui, André Barsins, é nosso Pô, planeta, certo? ó, deixa eu,
2: dar, deixa eu dar uma informação sobre o livro, o livro foi lançado em 2014 e já está fora de catálogo vendeu tanto, que foi um best-seller <risos> é, é,
3: é, é, é. É assim, maravilhoso. é maravilhoso. Coisa, a coisa, é, é o mundo literário, né? Essas maravilhas do mundo literário brasileiro.
2: É, que você sabe, né? A gente faz biografia para ganhar dinheiro, né? Já dizia lá o Caetano né? e o Gil. Eles acham que né, o biógrafo ganha muita grana, né? Explorando a vida do biografado, né?
1: É. Opa, é. Acho que mais uma biografia e você compra um iate aí em Paraty, hein? Pô, cara,
2: imagina. Vou fazer uma aqui de, sei lá, de qualquer pessoa aqui. Vou comprar um iate do Bill Gates aqui, né, cara? <risos>
3: Só, o Chá, é. Você fez seu Sepultura, fez esses que eu falei. que mais que você fez que você acha que encaixa mais ou menos no, no mundo ah, biográfico? Aí?
2: O do José Mogica Marins, é. né? Do Zé do Caixão.
3: Ah, Lógico, do Maldito, evidentemente. É. o maldito, O maldito está em catálogo, né, Isso aí é eterno, né? Você está sempre em catálogo. Cara, um o, dinheiro,
2: o, na verdade, Imagina o maldito. O maldito está em catálogo porque a Darkside, a editora, relançou ele em 2016. Senão estaria fora de catálogo também. E, e,
5: e tem, aquela, tem aquela edição de luxo, não tem? Que é a, então, é madura. essa.
2: É essa, é essa. É do, da editora muito legal, que é a Darkside, que eles relançaram um livro em 2016. Mas ele está fora de catálogo. Não dá, Baçan. É livro no Brasil, especialmente musical, se vender 3 mil cópias é realmente distorcido do mercado. Entendeu? Elas acham que que, nossa, vende pra caramba e tal, e é impossível é, bom, a gente teve aqui nosso convidado o Gonçalo Júnior, né, que, não, não, que, que, que pode, pode atestar isso aí você fazer, fazer biografia musical no Brasil, é trabalho de maluco mesmo né, diletante ou maluco, porque eu não, comprei,
5: não... Depois, depois do episódio eu comprei a biografia do Jacó do Mandolin, é um é um gigantesco, mas eu ainda vou ler porque promete muito, viu, não Pô, é super legal, cara É. é.
2: Mas não mas... vende nada, né, cara? Vende pra é. gente, que é maluco, gosta de música e tal, mas muito pouco, né? Não paga, né?
3: Não, e ainda tem o cara que vai reclamar que, não, porra, o livro custa 40 reais, você vai vender isso aqui, você vai vender 3 mil, você vai ganhar 120 pau, não, você ganha 10% do preço de capa do exemplar vendido, meu amigo. Esse que é o negócio, né? Então, é, cada, eu... cada livrinho de 40 pau, você ganha 4 reais, não paga nem um café, né?
2: Não, não paga. O paiu de catálogo e eu vou, eu vou lançar, no, sei lá, daqui a pouco em e-book, porque eu já tenho os direitos do livro, o livro não está <risos> não disponível mesmo. Não, é ridículo, né? Uma coisa grotesca, assim. Isso é. saiu há seis anos, ninguém consegue achar mais.
1: <risos> Tem que fazer Bom, Fonafai, que, 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 De quem que você vai indicar livro aí para enriquecer aí? Bom, eu vou indicar eu
3: vou, dois, 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 dois livros. Na verdade, três livros eu vou indicar, mas dois, dois artistas, né? É... Eu vou indicar, tem um, tem um, um que, eu, que eu li, eu li uma biografia é, muito legal é, do, do Irving Berlin, o Irving Berlin é um grande compositor, talvez o maior compositor, mais bem sucedido, compositor da música popular americana, né, o cara, bom, o cara, o cara, o cara escreveu o que é o hino oficioso do país, que é God Bless America, né, que não é pouca uh -huh. coisa, né, mas é... é é, ele, ele tem uma história é, muito legal, assim, ele ele era é, imigrante da Bielorrússia né, e, ah, é? e aí ele come, começou, assim, naquela miséria desgraçada, assim, da terrível é, em, em Nova York, ele não chamava Irving Berlin, né, ele chamava Israel Berlin, né? mas eles trocaram de nome, ele foi trocando de nome e tal, enfim, um cara que compôs um monte de músicas super importantes, é, White Christmas, é, Top Hat, é, Tick to é, Blue Skies e, e... Bom, você pode, você pode ouvir assim, o, o, a nata, talvez, da produção do, do, do Irving Berlin no Irving Berlin Soundbook que é o disco é, é, gravado pela Ella Fitzgerald é, com o melhor aí com ela interpretando é, grandes sucessos, grandes músicas muito importantes Uh, do Irving Berlin. Mas o Irving Berlin, ele fazia um musical para Broadway, fazia música para cinema, foi toda coisa do Fred Astaire, enfim, é uma história incrível. É, é, e aí ele tem, ele tem uma biografia é, muito legal que é, é chamada Irving Berlin's Show Business, é, escrito por um cara chamado David Leopold, é, que é uma, é uma biografia muito legal, muito ilustrada também, meio é, um livro ilustrado. É, então tem muita foto, tem muito. É, é croqui dos musicais assim tem é muito legal mesmo e ele produziu muito durante sei lá é, do comecinho do século né é quando malmente a gravação a música que eu escolhi é Alexander's Ragtime Band é o primeiro grande hit do, do Irving Berlin, de 1911, de uma época que o ragtime era considerado meio como foi depois o um rock'n'roll, talvez o um funk hoje, que era um negócio assim, os caras falavam que era um troços do mal, que levavam os jovens assim à perdição, ao pecado, e, então até no livro tem legal uma reprodução de uma matéria da época, com o um pastor ameaçando o inferno, aquelas coisas todas, então é, é muito legal, é, esse livro do David e Léo Poder é muito bacana e essa música já foi regravada por todo mundo que puder. É, mas daí né, eu resolvi pegar uma versão meio diferente. Uma cantora que, quanto que eu me lembro, a gente não tocou nenhuma vez ela aqui ainda no podcast, que é a Besses Smith é né, uma, uma maior Cantora de blues né, de todos os tempos. Sobre a Billie Holiday aliás, que a gente homenageou aí esses dias. E de jazz também, né? Então é uma gravação de 27, da Bessie Smith, uma grande cantora que, que morreu muito jovem. É, por causa, E o Irving Berlin ele tem um outro, uma outra biografia que eu já encomendei por causa dessa... Porque a história dele é demais ele era um moleque muito pobre cresceu na rua praticamente cantando e compondo na rua no, no Lower Side de Nova York um lugar super barra pesado assim e uma história incrível de vida é,
2: essa galera é, é uma... essa galera que veio da, da União Soviética ou da, do leste europeu se ferrou muito nos Estados Unidos né no início ali né
3: Nossa Senhora cara a vida do cara assim, era um monte de monte de, de, de filho, ele, ele, eram oito filhos, ele era o mais novo, então o que aconteceu, chegou uma hora que eles não tinham como, como comer, aí ele falou, Sim. mãe, eu tô indo pra rua porque, eu tô, sabe, tô, tô, tô pesando na casa, ele Sim. foi literalmente Sim. morar na rua, cara, sabe, Sim. E, Sim. E, e numa época super, assim, é, é, cheia de imigrantes chegando, enfim, Briga pra todo lado, crime, era Nova York era, era punk, história, né?
5: História muito parecida com a do Benny Goodman
2: também. É, quase cara, eu, mesma ia falar, coisa. eu ia falar exatamente isso. isso, cara. Eu ia falar exatamente isso. Um cara miserável, né? A família miserável do Benny Goodman, não tinham dinheiro pra nada, passaram fome, né? Incrível, né?
3: É. Exatamente, exatamente, então assim, era, era tipo doordai, entendeu, você, e, e, ele é legal porque ele, eles viviam assim cantando, é, era um garçom cantante, os primeiros empreguinhos que conseguiu, tá? ele, era uma coisinha muito, e aí começou a fazer música, e ele aprendeu a fazer música, ele falava assim, the mob is always right. <risos> assim, é. quer que que é música italiana ele fazia música italiana quer fazer música tipo Mistral show né música tipo negra do sul fazia fazia ele fizer música para o exército eu era em Berlim era demais assim enfim uma história de vida inacreditável assim de, de da Broadway e foi, um, grande, ele foi um, um dos caras que inventou aquela ideia de que no musical a música não é para ser ela tem que fazer a história avançar né então Sim. assim é esqueleto fundamental do musical. Enfim, é uma história sensacional de vida do cara uh, e, e a, a, a produção dele é inacreditável. Então, enfim, é, é um, o, o, livro, o livro é muito bacana e esse próximo parece que é, parece que é o mais legal. Chama... Irving Berlin, New York Genius. É do James Kaplan, que é um biógrafo importante do Frank Sinatra tal. Já está no Correio. Ele
2: fez... O Kaplan fez duas edições, dois volumes sobre o Sinatra. Saíram no Brasil, inclusive. São maravilhosos.
3: É esse mesmo. É o próprio. Eu tenho o primeiro. O segundo eu nunca li. Aliás, também estou me devendo essa. Então é o Irving Berlin e a Bessie Smith. E a segunda... Uh, eu, eu li aí, uh, eu acho que do ano foi no ano passado, acho que eu li os dois no ano passado, uh, são dois livros do Dylan Jones, que é um jornalista, editor uh, inglês, editor de revistas importantes, da da trabalhando na Face, na Arena, um monte de lugar, então os, os dois livros têm um personagem em comum, aliás, tem vários personagens em comum, uh, um é, chama-se Sweet Dreams, uh, from, from Club Culture to Style Culture, the story of the new romantic because new romantics uh e outro David Bowie alive. E os dois caminham. que legal. História, então, é uma é uma, uma história oral, né? O Dylan Jones foi lá e entrevistou lá 150, 200, literalmente 150, 200 pessoas, uh, e para cada um e daí ele faz uma edição assim com os depoimentos de cada um intercalados. cronologicamente, É sensacional. Uh, no caso do Bowie é a vida inteira dele né toda a vida artística dele ouvindo todo mundo que você puder imaginar é, e e os Sweet times também é, é, são é, é, são a história dos mil Romantics, que é bem mais concentradinho são bem menos anos é, e os dois são muito 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 legais assim muito muito imperdíveis para quem gosta dessa, desse, desse momento aí da música. E tem um personagem aí que é muito importante, uh, que é fundamental, talvez seja o, o, o personagem central do Sweet Dreams, uh, que era um, um cara que organizava festas, e que depois teve uma, teve uma banda também, é, e que, enfim, é, é a figura central, que é o Steve Strange. Uh, e o Steve Strange, ele... ele, ele, ele é, o, o, essa geração era uma geração que cresceu olhando para o David Bowie e, e para o Roxy Music, né? Era uma das grandes referências, eles se vestiam assim. O, o Steve Strange era o cara que fundou o, o Blitz, né? É, que era o, o principal casa noturna da época, o Club for Heroes e outros, né? E, e ele aparece num, num vídeo do David Bowie. Quando o David Bowie quis colar nessa galera, pra, também viu que tinha uma, uns fãs, né? foi ser moderno, e pegou essa galera para... Para participar do vídeo de Ashes to Ashes. Então o Steve Strange é um daqueles caras que estão andando atrás do, do David Bowie ali na, na, no, no videoclipe. É, o Steve Strange tinha um, um grupo é, chamado Visage ou Visage, é, e com, com gente muito legal, é, o Rust Egan, né, que era parceirinho dele nos nas, 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 nas clubes aí, e, enfim, e, e gente, gente é, bacana de vários. De vários, de vários tipos, e enfim eu, eu queria escolher uma boa, escolhi por acaso descobri que é uma, uma das favoritas do Paulão eu não sabia essa é, é, é The Anvil segundo disco do Visage, é, então vamos lá com uh, Bessie Smith e Visage
7: Basinski, E. E. Paulau.
8: Lost amongst the crowd On my torso's pumping eye The man with a home Takes to the stage The drumbeat cracks in time Harder and bolder The bodies move Shoulder to shoulder Skin feels smooth Hot, sticky Still so cool The crash of the ambulance to the side.
3: Você ouviu Alexander's Ragtime Band com a Bessie Smith uh, e você ouviu também uh, The Anvil com o Visage do nosso amigo eu, Steve eu, Strange? Eu, eu recomendo amo essa música, que você uh, mergulhe aí no, 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 na, na produção do, do, do Visage. Uh, que é, é muito é assim é, é a cara 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 dos New Romantics mais do que o Duran Duran mais do que outros aliás essa aí essa música inclusive é da época que o Midiur ainda tava lá acho que é, no Midiur do Ultravox fazia parte da banda então é super recomendado e eu tenho uma dica o pessoal tá me falando, pô, você podia dar mais dicas de quadrinhos, né, e é verdade, porque é, dicas de música boa, de livro bom e de filme bons, os companheiros já dão mas de Gibi acho que só eu que sou mais, mais fanático aqui. Pô, mas, é, mas
2: tem umas duas semanas vocês indicaram aquele Billy Holiday contra o incrível Hulk pô, foi legal pra caceta aqui <risos>
3: <isso>. <risos> um combate um combate épico, cara é <risos> o Billy oh, Holiday teve oh, oh. o Ramones também contra o Hulk é, o Ramones é. Com... quem ganhou, boa quem pra... ganhou <risos> É, mas daí, o diz que não teve infância porque você tem infância é você ficar discutindo quem ganharia a luta o Hulk ou o super-homem não, a
2: infância é ah, tudo bem Hulk. mas você tem 60 anos e continua André, pô
3: mas eu, mas eu tenho 60 anos e continuo <risos> gostando de rock, pô, quem gosta de é. rock gosta de bicho, você gosta de futebol, é tudo coisa de criança, entendeu? é tudo coisa de, de, de... É, são, são entretenimentos infantis, o Freud dizia sim, só sim. a satisfação de desejos infantis traz a felicidade meu é, caro amigo é, 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 é. <risos>
1: tem quase 60 anos e não sabe quem ganhou essa luta ainda, pô é, eu não sei é, exato, quem ganhou é. Olha, então eu vou
3: recomendar um quadrinhos para, para adultos, tá bom? Na verdade, são quadrinhos para qualquer idade. É, queria recomendar aqui um, um, um quadrinista espanhol chamado Paco Roca, R-O-C-A, é, que é um, é, um, é um cara extremamente talentoso e sensível. É, ele tem, é, que eu saiba, dois livros lançados no Brasil: um chama-se A Casa. É, que é um encontro de uma família, que o pai morreu, tal, e eles vão se reencontrar na casa onde, onde o velho morava. E o outro chama-se Rugas, que também é sobre um velho que tem Alzheimer e ele vai parar num, num asilo. Você vê que é um negócio super. Mas não é baixo astral, que nem o filme aí que ganhou o Oscar, tal, do Anthony Hopkins, não é nada. É bem, é, bem, é bem legal, assim. E ele também tem. É... Eu estou lendo outros dele aí que não saíram do Brasil. Tem um que se passa na, na Segunda Guerra Mundial, mostrando os espanhóis anarquistas que, que sai, fugiram da, do Franco e foram foram se ferraram. Depois acabaram foram os primeiros caras que entraram em Paris é, na retomada de Paris e tal. Então tem vários quadrinhos legais do Paco Roca. É, tem edições em inglês, tem edições em espanhol, tem algumas edições em português para quem gosta de quadrinho meio diferente aí. Ultra recomendado. Você gosta Boa. de quadrinho?
5: Maçã? Oi, picotou aqui pra mim. Eu pego...
3: o, o, forasta tá, tá
5: o Forasta perguntou se você gosta de quadrinhos. Ah, eu gosto, eu gosto, mas não sou nível Forasta não, gente, mas sou... Não, mas é, é que... Aprecio é que... com moderação.
3: <risos> <risos> então, ensina o que isso, você não tem que ser assim, um, um fanático, insano, é, por tudo, entendeu? Você pode só gostar de algumas coisas com moderação, tá certo? Então,
5: <risos> melhor amigo do meu filho, ele gosta de anime sabe tudo e tal Aí me, 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 me bota um pouco dentro dessa cultura aí minha,
2: minha, ah, filha tá na, minha filha tá na fase anime aqui tá demais é, prendemos ela inclusive num cativeiro esse final de semana pra ela parar de ver essas merdas
3: <risos> tá. é o seguinte eu vou uma coisa sobre fase anime as pessoas entram e não saem nunca mais
2: tá? não, ela é vai que... sair
3: ela vai sair com certeza certeza é, absoluta é, é. <risos> não sai, sabe por quê? A diferença, a diferença é que antigamente só, só tinha gibi para criança agora tem gibi para criança, para adulto para velho, pra, e, e, e caso de anime e mangá tem todos os temas que você puder imaginar então é o seguinte, é isso aí leia o gibi, meus amigos, essa é a dica quem é o próximo? Paulão?
1: Antes de eu falar na, do, dos meus livros aqui eu queria perguntar pro Bassan, para ele falar pô, como foi essa entrevista com o Roberto Carlos Bassan? é, como Bom, que é o, esquema? O, esquema, o esquema é super profissa assim, como é que é? Como, como funciona? O dá o um bastidor pra gente aí?
5: É, o esquema é o esquema é profícia, mas com calor humano, entendeu? É. <risos> foi na urca, Baçano? Foi na casa dele? Não. Foi por telefone. Foi por telefone, porque ah, ele, como ele, ele tá não... em, em isolamento absoluto na, na pandemia, ele só aceitou falar por telefone.
2: Entendi, entendi. Ele até
5: pediu desculpas pros fãs por não aparecer, mas foi uma ligação. Então, é, mas eu achei realmente que ia ser tudo ultra hiper combinado e tal, e aí quando eu liguei, ele não tava exatamente esperando a minha ligação, então ele ficou assim, ah, quem é? Ah, Roberto, aqui é o Bassan, e tal. <risos> Rolou essa coisa espontânea, e como eu falei no começo, ele é quando a gente tá gravando, ele é igualzinho quando não tá gravando, isso para mim é uma virtude humana. Sim. E aí, mas o mais legal foi depois, que quando acabou a entrevista, eu tô andando lá pelos corredores da TV e tal, voltando para a redação, uns 10 minutos depois da entrevista, toca meu telefone, é um celular que eu não conhecia, aí eu atendo e tal, aí vem aquela voz, Bassan, Roberto. <risos> <risos> meu, você tinha que ter gravado isso, Bassan. É. Como eu não gravei isso, eu não acredito. Né? É. É, 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 no jargão do, do jornalismo de TV, a gente chama isso de sob som é aquela hora que aparece alguém, alguém falando que não é exatamente uma entrevista, é um som ambiente. Sim, se eu tivesse é, esse é. sob... É o sobe som da minha vida, Baçã, Roberto.
3: <risos> <risos> dá, dá pra
2: usar, de, dá pra usar de, 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 de secretária eletrônica, né? Isso é muito
5: engraçado, né? Exatamente. É, é. E a voz dele interaça. Ele cantou um trechinho no telefone. Ele cantando pelo telefone, o cara é afinado, quer dizer... E o que ele queria, Bassan, depois? Ele queria,
2: ele queria falar alguma outra coisa? É porque
5: ele terminou, é ele terminou a entrevista fazendo um, um agradecimento para o Jornal Nacional e ele queria aperfeiçoar ainda mais o, o agradecimento. Então ele pediu para a gente gravar de novo aquela parte.
1: Pô, o que falei, legal. gravou
5: de novo. É, mano, muito legal, uma gentileza incrível. Esses ídolos, assim, quer dizer, todo mundo tem a sua opinião sobre, sobre os grandes ídolos, né? E, e, e todos são humanos, né? Tem as virtudes e as falhas. Então, cada um pode ter a opinião que quiser sobre o Roberto. Agora, no tratamento, na gentileza, olha, tem muito ídolo por aí que é mala pra caramba. Agora, o Roberto, é um cara assim, pra bater um papo com ele, um cara espetacular. Um cara com assim, educação, uma gentileza. Isso pra mim conta muito. Alguns anos
2: aí, sei lá, 4, 5 anos atrás, o Roberto teve um caso célebre, né, que ele, em que ele censurou né, a biografia escrita por um grande fã dele, o Paulo César de Araújo, né. O Paulo César fez um livro sobre o Roberto, o Roberto é, não colaborou com o livro e, e fez com que o livro fosse recolhido. Depois o Paulo César até fez um outro livro chamado O Réu e o Rei, em que ele descreve é, todo esse processo doloroso para ele, né, da, porque ele é muito fã do Roberto, né? ele é um grande fã. E agora eu, eu, eu li que o Paulo César vai fazer um livro com o Roberto, como é que é essa história?
5: É, agora, pelo que eu sei também, né? É um, agora é um livro mais voltado é. para as músicas do Roberto, ele contando o processo de, de composição de cada música, e como a, a vida do Roberto se refletia nas músicas, então ele vem elencado música por música, são dois volumes, pelo que eu sei, agora esse episódio quer dizer é, foi a, a luta do, do, do Paulo César de Araújo foi muito importante para para imprensa para para a própria muito. liberdade de expressão no Brasil né porque ele sozinho lutou contra muita gente ali que estava contra a liberdade de expressão e as biografias não autorizadas então ele, ele além disso ele levantou essa bandeira e ganhou né ganhou essa Sim. luta
2: Agora, você acha, por que, que você acha, assim, é, você teve que pesquisar, eu imagino que você conheça bastante bem né, a obra do Roberto e tal, né, pela entrevista que você fez, é, o que, que você acha que, que você tivesse que, que é, tentar explicar por que, que o Roberto Carlos mudou de ideia, por que, que ele seis anos atrás censurou uma biografia e agora ele está fazendo um livro com o próprio cara que ele censurou?
5: Ah, Bartim, eu acho que é um pouco o que você falou, né? Quer dizer, agora, aos 80 anos de vida, eu acho que é, no meio de uma pandemia, ele está absolutamente é, confinado na casa dele. Eu acho que é uma hora de pensar muito sobre a vida, né? E, pô, e a relação dele com, com um fã, um fã ardoroso, com um fã declarado como era o, como era o Paulo César, passou por muitas coisas. Eu, eu, eu não conheço os bastidores, não, mas eu estou achando que. É hora de, de rever algumas coisas, né? Claro, pode, ser, pode ser
2: isso. Porque pegou muito mal para a imagem do Roberto nessa história toda, né? Então, eu, eu fiquei até comovido, assim, quando eu li a história, porque eu conheço o Paulo César, eu li o Réu e o Rei, e, pô, é uma, é uma tristeza, né? Porque o Paulo César deve ser um dos maiores fãs que o Roberto Carlos já teve no Brasil, né? Um cara, um cara que fez uma biografia para enaltecer o Roberto Carlos, né? Ele realmente, né? É. Claro que é um pesquisador maravilhoso, né? Não tem nenhum erro factual, não é uma biografia chapa branca, mas é um livro que é, põe o Roberto ali no panteão do, da música brasileira, né? Então,
5: quando a gente acaba Isso o que... livro do Paulo César, a gente fica gostando muito mais do Roberto Carlos. Exato. Que aquilo,
3: Exato. Né? Exato. Exato. É uma biografia fazendo a caveira, fazendo xingando, fazendo, sei lá, indo para cima ou enaltecendo, ou é, é, equilibrada, enfim. É um problema esse negócio até continua esse problema da Biografias aqui, né? Essa, é, aquela conversa toda do como é que tipo, é, procure saber, não era?
2: Não, era é, 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 era, acho que era procure saber, né? Como é que era? É, procure saber, era isso mesmo. Procure, procure saber. saber, é. é.
3: é. Na, na prática, isso aí, isso aí continua valendo, porque é, é, eu conheço aí é, é, gente que escreve biografia que falava, eu só faço biografia de gente que não tem herdeiro. mesmo assim de vez em, em quando aparece um sobrinho, neto, alguma qualquer alguém para encher o sapo.
2: Não, eu estou <risos> envolvido num projeto agora que tem problema com herdeiros. É uma coisa assim, é surreal. Né? uma é coisa da vontade de desistir porque realmente é muito chato né é mas naquela
5: é. época assim é o princípio da, da liberdade de expressão e da liberdade de, de, de biografar, isso está garantido, a gente sabe que na Sim. prática tem todos esses problemas que vocês estão falando, mas eu acho que naquela época teve uma vitória importante, né? teve até aquela frase da ministra do Supremo, não lembro qual delas que proferiu, o cala boca já morreu, foi nesse episódio. É, acho que
2: foi a Carmen Lúcia. É. Carmen
5: Lúcia, exatamente. É. É, cala boca já morreu, foi essa frase, quer dizer, garantindo <risos> o princípio da liberdade de expressão. Né? Eu acho que isso foi uma vitória muito importante.
2: Foi, foi, mas assim, na, na realidade, os herdeiros ainda conseguem, entendeu? Porque eles têm que aprovar tudo, têm que aprovar foto, têm que aprovar, sabe? Então, é, na teoria, a coisa está liberada, mas quando você vai realmente chegar ali na. Vamos ver, né, vamos fazer. Aí tem um monte de, de complicações burocráticas, complicações jurídicas. É um, é um universo tétrico, assim, esse de, de, de biografados e, bio, e biógrafos no Brasil. Realmente muito triste. É um... Ô, um... Ô Bassan, um... se, pre é. se prepara aí que no próximo bloco eu vou te perguntar sobre suas grandes entrevistas,
5: hein, tá? Ah, vamos lá, <risos> não são muitas não, vamos lá Pô, imagina, são mais um de 30 anos pequenas gente, também. TV, TV pequenas também. É.
1: Pauleta, vai você aí <risos> Vambora. embora Bom, lembrando que o nosso, nosso tema de hoje são grandes biografias, né, o tema sugerido pela ouvinte Luciana Saracho é... Então eu vou indicar aqui duas, duas ligadas à música eletrônica a primeira biografia, é uma autobiografia, na verdade, né, chama Electronic Boy, My Life In and Out of Soft Cell, que é uma autobiografia importada do Dave Ball. O Dave Ball, cara, é a metade, digamos, humilde daquela dupla de synth pop, né, super famosa, chamada Soft Cell. É, a outra metade era o Mark Almond, né, o cantor, que, pô, eles deram para o mundo aí uns cinco anos aí de festa que duram até hoje, na verdade, né. Aí, singles como o Tainted Love, né? o Disco Inesquecível, é... o Non-Stop Erotic Cabaret, e... enfim, a, a biografia do Dave Ball, cara, é sensacional, meu. é, 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 é aquela biografia autodepreciativa, sabe, o cara, <risos> sério, ele se coloca como como o cara mesmo, a metade menos famosa mesmo da, da dupla e, e é muito, muito, assim, bem inglês mesmo, né, esse é, se coloca como secundário mesmo, né? dá, dá, dá espaço, dava espaço para o vocalista, é, e sempre mantiveram uma relação de respeito ele e Mark Almond, né? Mas é, é, é legal que é um livro que, que atende não só para os fãs do Soft Cell, não é aquela coisa super restrita. Ele fala muito sobre música eletrônica, fala sobre equipamentos, teclados, pô, é, é muito legal. É, tem uma, ah, ele, ele fala muito da relação dele, né? que é o Dave Boy e o Mark Alman, vamos falar assim, que é uma dupla das mais estranhas, né, que a gente pode encontrar, porque é, são duas pessoas completamente diferentes, né, e, e é legal quando ele fala, né, é, quando eles lançaram, né, Tainted Love, né, do, do Non-Stop Erotic Cabaret, é, ele, ele que, é uma, que é um cover, na verdade, né, da Gloria Jones, e a música, pô, começou a subir nas paradas e tal, e ele, ele, ele conta, ele fala assim, foi tudo muito estranho, num dia você tá morando num apartamento municipal, num conjunto habitacional, e de repente você tá voando de, de Concorde para Nova York, né, cara, sério. É muito engraçado, e depois de vo você volta de Nova York e volta pro seu apartamento, né é, pro seu cubículo ali. É, Mas é, eles que... ganharam muita
2: grana, né, Pauleta? Foi um é. sucesso, né?
1: Foi é. demais, né, cara? Ganhou até hoje, porque essa música é impressionante, claro, né? Claro. É. E assim, aí ele conta como a dupla Ruiu também, né? Ele, ele não foi uma coisa entre os dois, um problema entre os dois, é que eles decidiram que eles não queriam ter todo esse sucesso comercial. Estavam cansados de se, se cansar aqueles cinco, seis anos aí foi de, de muita loucura, né? Muita droga, muita é, aventuras narcóticas aí, como ele mesmo descreve, né? É, e aí, eles decidiram eles, fazer uma coisa um pouco pra... mais. Parece que eles vão voltar agora a fazer alguma coisa. De, é, nova, não, não eles, tem, eles voltaram eu... fora em assim, 2018, é, pra show. E aí eles, 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 eles retomaram a, de, a composição e tal.
2: Eu vi uma live do Mark Almond na, na pandemia, bem legal, inclusive, tocando é, é é, tá ao vivo. Né? Eu vi. é.
1: É, muito bom. Enfim, aí ele fala, né, depois que ele se, ele se voltou ao experimentalismo e tal, pô, é, um, é um livro muito, muito bacana. E aí, pra, só para não, não ficar muito na, na, na coisa de soft cell e tocar uma música famosa deles, o Dave Ball, depois que o soft cell acabou, ele se juntou com um outro cara chamado Richard Norris, que é um puta engenheiro de som fudido aí, é, produtor musical também, ele, ele montou uma dupla chamada The, The, The Grid, né, Grid é, e lançaram um disco aí em 1990 chamado Electric Head, e eu separei uma música desse disco aí, chamada Flotation, que é bem legal, é, do, Dave Ball, do Dave Ball com o Richard Norris, que é essa dupla chamada The Grid. E o outro livro, bom, outro livro é, do, é o Kraftwerk, o Publication, a biografia, que saiu, tem uma edição nacional, é um livro do, de um cara chamado Dave Buckley. É, eu tenho esse livro,
2: Pauletá Nacional. É,
1: é, é. É, 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 na edição nacional, da, daquela Sioban, uhum. né? É, e aí, pô, é uma, é, é uma ódia a, a, a essa banda alemã né, que mudou aí o mundo da música eletrônica. Né? Tem depoimento dos integrantes, de artistas dos anos 70 e 80, é, essa coisa. O Andy McCluskey né, do, do, do OMD falando que a, a influência desses caras foi maior que a dos Beatles na música moderna, é, nessa cultura do, do, dos clubes noturnos, né? Fala, com, pô, é, legal, é legal demais, né? Como o Ralph Hutter e o Flor Schneider se conheceram, como consolidaram a amizade entre eles, a construção do estilo do grupo. E, pô, tem a, a parte que eu mais adoro, é, vou, eu vou até falar, é, é, é um spoilerzinho, mas vale a pena. Uma historinha, é, tem uma parte que eles estão falando do. do, do que está falando aquele Maxime Schmidt, que é o gerente da gravadora deles, né? E era amigo pessoal dos caras ali e tal. Ele conta uma passagem sensacional em Paris, na na França, né? É, tava rolando um show do David Bowie e o Kraftwerk tava por lá também. Aí depois desse show do Bowie, o, o Bowie fechou um nightclub na em Champs Elysées ali para uma festa particular ali com hip-hop, toda, toda todos os artistas franceses ali tal. E aí, como por, como por coincidência o Kraftwerk estava em Paris, o, eles levaram, eles convidaram o, o, o Forest Schneider e o Ralf Ruther para a festa, e os caras toparam, cara, e sempre lembrando que, que o, 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 o Kraftwerk sempre foi, né, os caras são super recatados em relação à carreira, à pouca exposição, tudo, né. Aí disse que quando os caras entraram no clube, cara, o Boi viu os caras, aí ele começou a puxar um aplauso, uma ovação, que o clube, eles desligaram a música, o clube inteiro parou, ficou uns cinco minutos aplaudindo os dois, cara. Puta,
2: é, o, boa, o boy era muito fã, né, cara? É,
1: é que legal, aí, cara. Diz que, aí esse Maxime Schmidt conta, né, que o boy olhava pro Iggy Pop e falava, né, puta, são eles, cara, veja como eles são, eles são fantásticos, não sei o quê, meu, é, é demais, cara, demais, outro dia,
2: mais. Outro dia eu tava vendo um é, documentário da BBC sobre sobre Kraut Rock tem no tem no no YouTube tem legendado inclusive é, da Kraut Rock Years da BBC uh -huh. legendado em português aí tem uma entrevista com 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 o Kraftwerk tem uma entrevista com o Iggy Pop e uh -huh. também gostava muito dos caras e o Iggy Pop falou que foi numa gravação com eles e achou muito engraçado porque o Florian Schneider convidou ele para ir comprar aspargo num restaurante no supermercado <risos> Tipo, estou saindo, estou saindo para comprar Pargo, Ziggy, Você quer ir comigo? Claro, imagina, vou perder a chance de ir comprar as pargo com o Florian Schneider, aí foi, né? Muito bom.
1: E é engraçado, eu vou tocar eu, do, do Kraftwerk, eu escolhi Tour de France para tocar, né? E é justamente porque tem uma, uma parte também muito legal que é a parte que o Ralf Ruther resolveu que ele ia virar atleta, né? <risos> e aí começou, a, 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 ele, ele comprou uma bicicleta, até, até influenciado pelo, pelo Florent Schneider, que ia de bicicleta pro estúdio e tal, e aí disse que ele pegou lá emprestada, adorou lá, não sei o quê. e aí que ele começou a curtir bicicleta e compôs a Tour de France e tal, conta tem, a, puta, é um livro legal pra caramba, cara é, é. O, livro, é.
2: o livro que eu tenho não é esse, Pauleta, é Craftwerk é é. Man Machine and Music de um cara chamado Pascal Bussi
1: esse chama é, Publication E o Publication tá. é com K é, tá. é, A biografia do David, David Buckley E aí vou tocar Tour de France né, Em homenagem aí ao Kraftwerk Então vamos lá The Grid com o Dave Ball né, E o Richard Norris e A faixa Flotation E Tour de France com o Kraftwerk Vamos lá
8: Barcinski e Foraste Polau
5: Bom, nesse
1: nesse nesse programa que estamos fazendo aqui sobre grandes biografias, primeiro a gente lembrou da biografia, aqui, a autobiografia do Dave Ball do Soft Cell, mas a gente tocou uma música do, do um trabalho dele depois aí do do Soft Cell da, de uma banda chamada The Grid, com Flotation e depois para falar da Kraftwerk Publication, a biografia do David Buckley. Eu toquei tudo The Fans do Kraftwerk, essa música fantástica aí desse, desse grupo alemão que marcou época Sim. e continua influenciando todo mundo aí. É isso. Barça, é, você quer perguntar você Falou que ia fazer uma pergunta pro Bassan. É, não. não, eu queria
2: não. perguntar, pô, o Baçan falou que ele, assim, trabalha em rádio e TV desde o início dos anos 90, trabalhou com Osmar Santos, quer dizer, participou de um monte de coberturas legais aí, né, e importantes, né, pô Baçan, tem alguma, alguma dessas, assim, que te marcou, assim, ou um ídolo que você conheceu, ou uma, um evento, assim, realmente histórico que você presenciou, o que, que você poderia destacar aí?
5: Eu fiquei lembrando das entrevistas, né, Bacis, que Você é. falou, do, A gente falou do Roberto agora há pouco. Aí eu fiquei lembrando assim, de encontro realmente com, com grandes ídolos. Aí eu lembrei de duas histórias aqui. A primeira, acho que foi em 2010, quando eu entrevistei em Paris a Angelina Jolie. Pô, Puts, só, tá. só a manchete já é boa, né? Entrevista em Paris com a Angelina Jolie. <risos> Mas
3: era,
5: era uma. O que, que foi, Prasta? Roberto Carlos, o quê, cara? Entrevistou a Gerina Jolie. Cara. Pois é, é pois é, gente. cara. E era, era uma, uma junket lá, um lançamento para a imprensa do filme do, do, daquele filme o Turista. Sim. Não sei se vocês sim. lembram. Sim, claro. E Johnny Depp e tal, tal. E aí você começa a entrevistar um por um os figurões lá do filme. Aí primeiro eu entrevistei o diretor, que é aquele cara, aquele alemão que fez A Vida dos Outros, que esse sim é um filmaço. Sim. Acho que ganhou o um Oscar de melhor filme estrangeiro, se eu, se eu não me engano. O, o Florian Henkel von e, e Aí eu entrevistei o cara e ele falou assim, olha, você... Ele falou assim, você já, você já teve com a Angelina, assim, frente a frente? Eu falei, não, não tive. Ele falou assim, porque eu... eu ele, isso ele contando, né? Eu levei uma semana pra me comportar assim naturalmente na frente dela, quando a gente tava gravando. Ficava... Ele falou: "A mulher é tão bonita, você vai você vai ficar abobalhado, eu tô te falando, você vai ficar bobalhado, você não vai conseguir falar nada". E o cara falou: "Ah, pô, que é isso? Repórter experiente, tarimbado, tá imagina, né? Cara, quando ela entrou na sala, eu fiquei completamente abobalhado, mas era exatamente a reação que o cara falou que eu ia ter, eu não não conseguia falar, eu ficava com a cara. E eu, aí o pessoal da, da, da edição lá foi do Fantástico, o pessoal até botou minha cara de bobão, assim, lá, <risos> falando, falando assim cabeça, falando, com o lábio inferior meio caído, assim. Eu fiquei eu nunca fiquei desse jeito na frente de ninguém. E ela falando, eu ficava ouvindo daquele jeito. Realmente, a mulher é de uma beleza de deixar qualquer um completamente tonto. tonto. É demais, né? É, é realmente. É. Aí essa foi uma que eu lembrei. Aí tem uma outra também, essa é mais eu... antiga, mesmo, do meu tempo de rádio. O, o, quando fui entrevistar o Emerson Fittipaldi aí meu, meu primeiro ano de, de repórter ali, foquinha de rádio tal. aí ele teve também uma entrevista que ele tava atendendo um por um né, todos os jornalistas, tal. e eu começando ali e fiquei por último fiquei no fim da fila, ele ia dar dez entrevistas sei lá, eu era o décimo Aí quando chegou na minha vez, ele pegou, abriu a porta da sala falou: bom pessoal, tô indo embora. Tchau. Eu falei, não, Emerson, peraí, pô. <risos> aí ele falou: o que, que é? Rádio? Falei, não, então vamos comigo. Vamos no meu carro. Aí pô, fui no carro do Emerson por São Paulo. Pô, que legal. Marginal que legal. Pinheiros. Pô, virou melhor. E do ele, cor, que comigo, e ele né? correu muito ou se comportou? Não, ele se comportou, mas calma que a história é boa. Aí estamos com ele na. A gente saiu ali do do Shopping Dourado, entrevistando em algum lugar ali no Shopping Dourado, pegamos a Marginal Pinheiros e fui entrevistando e narrando ao mesmo tempo, a gente no trânsito ali, e ele ia gravar um comercial numa produtora ali no Jabaquara, perto do aeroporto, ali no, no, no pé da... na cabeceira da pista ali de Congonhas. Aí ele foi indo e tal, eu narrando todo entusiasmado e tal. Aí quando a gente chegou, a gente parou assim na porta da produtora, eu desliguei e tal, falei, pô, obrigado pela entrevista, Emerson. Aí ele vira e solta a seguinte frase, depois, de, depois que terminou a entrevista, né? Falei assim, bom... Agora eu vou entregar o carro para o manobrista porque eu não sei fazer baliza. Eu falei, ah, como é que é, Emerson? Peraí, deixa eu ligar o gravador aqui. Fala isso para mim. Né? É, quando chega no lugar eu tenho que entregar porque eu realmente não sei estacionar. Eu não tenho essa, essa coordenação aqui, né? Que precisa. Eu falei, ah, tá de Nunca preciso. sacanagem. Eu não... E é a pura verdade. Pelo menos o que ele falou para mim naquele é, dia. É mesmo, é? Que ele é o mito, Emerson Fittipaldi. Não consegue uh, dirigir. Bom, pelo menos é que ele está lá na frente e ele sabe pilotar bem, né? porra,
1: é demais isso, é muito bom isso eu, eu me fez lembrar da, da, que isso não é um privilégio do Fittipaldi, né? você lembra da, 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 da Fórmula 1 em Interlagos em 92 quem tava cobrindo o Barça com o João ah, mas, Cordo, aí, tal?
2: mas aí foi de sacanagem, não foi culpa é, mas... do cara, porra <risos> é.
1: o, 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 cada piloto recebeu um Opala, né, da Chevrolet para passear por São Paulo e tal, e aí o Manson chegou no, em, em Telagos e tal e foi estacionar o carro aí tinha que fazer uma baliza ali, ele foi começar a dar ré Aí o fotógrafo do, not, do Notícias Populares, o, o Conceição, ele, ele foi falando assim, foi meio dando uma de flanelinha: Não, pode vir, pode vir. E não, numa, em né,
2: inglês, né, Paulo? Não foi pode vir, foi Come
1: on, come on, come é, on! É. Come on, Mr. Mansell! É. Aí, aí ele já deitado no chão com a câmera a postos ali, só esperando: Não, pode vir, vem! Come on, come on, come on! Blah! <risos> bateu no de trás, né? Ele, ele fotografou tudo, lógico, né? E a manchete foi dessa página, aí, não foi nem manchete do jornal, acho. É, mas não, o, o barbeiro de Interlagos uma coisa é, assim é.
2: Mansell não sabe fazer é, bateu, é, quebrou não o carro o estacionar sei lá. <risos> ô, ô Bassan Oi. você falou aí da, da, Cat, da desculpe, da Angelina Jolie e eu vou contar um caso rapidinho eu também tive um caso parecido cara eu tava fazendo a entrevista o Junket também, de um filme horroroso o Fantasma um filme de 96 que passou batido, aí, baseado no, no, no quadrinho antigo, né que era com aquele Billy Zane e tal. Uhum. O filme era uma merda, mas, cara, de repente entrou na sala assim, uma, uma atriz desconhecida, era Catherine Zeta-Jones, em 96. <risos>
5: Nossa, eu vi ela Bom, pessoalmente cara. também, eu vi ela pessoalmente num grid de Fórmula 1 também.
2: Cara, assim, foi uma coisa chocante, assim, tipo, não dava pra, pra respirar do lado da mulher, assim, é muito linda, a coisa inacreditável, assim, e ninguém é. conhecia ela, né, ela era tipo, ela era, figu não figurante, mas era bem coadjuvante do filme, né, em
5: 1996
2: ela, ela, nesse... ela tinha 26 anos, é demais. É.
5: Aí, aí já em 2000 e muito, uma vez ela parou o grid no, no Bahrein, já era uma senhora, mas ela conseguiu parar o grid, estava. tava... Ah, é, Michael Douglas, tá meio caidão e tal. E, é. e ela chegou deslumbrante, parou, parou, acho que foi no Bahrein que eles foram visitar uma corrida lá. É impressionante, impressionante a é. visita Jones.
2: Essa literalmente de parar o trânsito, né?
5: <risos> ah, não, não. Parar a fórmula. 1.
2: <risos> Posso dar, dar as minhas dicas aqui, Pauleta? Ah, tá, Emenda aí, André, manda aí. Vamos lá. Eu vou indicar dois livros, um que saiu no Brasil e um que ainda não saiu, mas espero que saia, tá? O primeiro é uma das me melhores biografias que eu já li, assim. Eu recomendo, recomendo muito esse livro. Saiu em português. Chama Le Freak, a autobiografia de Nile Rogers, do Chic. É sensacional esse livro, assim, sério. Eu, eu não sei se foi o próprio Nile que escreveu, ou se ele teve um ghostwriter, mas a quantidade de histórias do cara, porque todo mundo conhece o Nile Rogers do chique pra frente, né? Mas, pô, as histórias da infância dele, a mãe dele era amiga do Telonius Monk, uma coisa assim, sabe? Ele, ele carregou mala do Frank Sinatra, umas histórias inacreditáveis, não sei se vocês já tiveram a chance de ler esse livro, mas, pô, é, é demais, assim, é sensacional. E aí depois tem toda aquela história sobre Estúdio 54, né, a invenção da discoteca, e como o Chique virou uma puta banda, como ele criou o Chique inspirado no Kiss e no Roxy Music, né? que São, são as bandas que ele... É, ele usou o visual dessas bandas, né, o visual meio anônimo dessas bandas para criar o chique. É maravilhoso o livro. E depois ele virou um grande produtor, né? produziu Madonna, é, bom, todo mundo, né? Duran Duran. Ele produziu, trabalhou com David Bowie, fez o Let's Dance, fez um monte de coisa. Então recomendo demais o, o livro do Nile Rodgers. E que música que eu escolhi? Pode tomar uma música do Chique aqui, né? Qual era? Peraí.
1: É uma em francês. Esqueci
2: o nome agora. Esqueci. Espera aí, eu não me lembro que música era. Deixa eu ver. Bom, tudo bem. Vou rolar uma aqui. E depois, é, é um livro é, que saiu nos Estados Unidos há alguns anos, mas eu recomendo também quem, quem lê inglês aí comprar, que é um livro chamado The Man with the Golden Ear. O Homem com o, o Ouvido de Ouro. Que é um livro sobre o Don Kirchner. E... Você pode até não saber quem é o Don Kirchner, mas com certeza você já ouviu muito as coisas dele, porque ele foi um cara que nos anos 50 ele inventou aquele Braille Building, basicamente, né, que era o prédio em Nova York onde, que concentrava é, escritórios de compositores, foi ele que deu a primeira chance para Carole King e Gary Goffin, ele deu a primeira chance para o Neil Sedaka, né, trabalhou com o Bert Bacchera. O cara é, realmente é uma coisa absurda assim como o produtor né ele era ele era dono de uma, uma, uma firma chamada Aldon publishing e depois ele simplesmente fez todas as músicas ou produziu todas as músicas dos Monkeys, e ele inventou o Arts né a banda a banda fake hum. né ele a ah, primeira, é? É, ele é o inventor dos Arts né cara uh -huh. que que, que é, produziu o Sugar Sugar, né, que inventou a banda que gravou todas as músicas do Arts e e ele foi o produtor musical responsável pelos dois ou três primeiros discos do Mon dos Monkeys, né? Que foram a primeira foi a primeira boy band da, da história. Então é, a vida do é, Don
3: né, realmente é foda. Só, só perdia para os Beatles, né, cara? Acho que ninguém, ninguém vendia mais. Durante uns dois, três anos, ninguém mais. Nos Estados Unidos, pelo menos, ninguém vendia Não, mais. Não,
2: os Monkeys ah. venderam muito mais que os Beatles de, de, de 60. Os Monkeys duraram exatamente assim, duraram três anos. Nesses três Sim. anos, ninguém vendeu tanto no mundo. É que eles duraram pouco. Que mas o, os cinco posso... primeiros discos do Monk, cinco primeiros, foram número um nos Estados Unidos. É uma coisa ah, assim... É, durante uns anos... É, claro que até 66 os Beatles venderam mais. Porque o Monk surgiu em 66. Somando tudo, os Beatles venderam mais. Mas nesse período de... de especialmente de 66 a 68... Foi a banda de maior sucesso no mundo, não teve outra que chegou nem perto, assim, sabe? É impressionante. Primeiro lugar na Alemanha, no, na Inglaterra, nos Estados Unidos, venderam muito. Cinco discos em número um seguidos, né? No, nos Estados Unidos, é uma coisa inacreditável, assim. E depois ele trabalhou com os Ramones, né? Ele produziu, se eu não me engano, o, o Rock and Roll High School, o filme com a trilha sonora dos Ramones, e ele fez um grande. É, ele fez um. um criou uma, uma linha de concertos televisionados, chamado Don Kirsten's Rock Concert, que fez época também, né foi, marcou a época aí nos anos 70. Então é, é sensacional a carreira do Don Kirsten, eu recomendo muito, você gosta de bastidor aí da música pop, e eu escolhi uma das músicas mais famosas que ele produziu, da Locomotion, né? Gra gravado, é, foi gravado inúmeras vezes, um né? monte de gente, mas a gente vai ouvir a, a a versão da Little Eva foi a primeira versão de Locomotion do ano de. Deixa eu ver, que ano é? 62. Então vamos lá, primeiro chique, depois Little Eva cantando Locomotion. Como que foi, Pauleta? A faixa do chique é Esse que é chique. Esse é chique, maravilha. É então beleza. Pera aí só um segundo que meu filho tá aqui ele conseguiu ligar aqui o um negócio errado sai daqui sai.
4: é cachorro é sai,
2: sai, sai, sai é, beleza, vamos ouvir aí Chique e, e Locomotion com Little Eva já voltamos nesse especial de biografias com o nosso convidado Pedro Baçan.
9: Eu
0: Alvaro Ibarcinski, Foraste e Paulão. <Risos>
2: Bom, ouvimos então primeiro Chic com SQC é Chic, do álbum de 77, dessa banda maravilhosa aí, liderada pelo Nile Rodgers. Depois, Locomotion com Little Eva, é, música composta por Carole King e Gary Goffin, né? Que era um casal, um dos grandes casais aí do Brill Building, no final dos anos 50, começo dos anos 60, que fizeram tantas músicas para Ronettes, Marvelettes, todos esses girl groups, né? É, era um grupo de compositores que incluía Nil Sedaka, Burt Baccar, uma galera realmente <risos> da pesada, assim, né? Impressionante. Sim, demais, e a minha é dica, minha dica também é uma, é uma, na verdade, é um filme biográfico. Eu tinha comentado aqui há alguns meses sobre um filme dos BGs que a HBO Gringa tinha feito. E esse filme está disponível no Brasil agora. Está é, disponível no Google Play, no, na, no Claro Vídeo, Apple TV e na Look. E é um documentário muito legal, How Do You Mend a Broken Heart, um documentário sobre os BGs, bem feito pra caramba, com muitas cenas de arquivos sensacionais, que você pode ver nessas plataformas. Eu recomendo demais, assim, acho que é um, é um filme super, super bonito sobre os BGs, com, com imagens de arquivo que eu nunca tinha visto, imagens dele na, deles na Austrália, do início da carreira da banda, é, realmente sensacional, vale muito a, pena, muito a pena assistir. How Do You Mend a Broken Heart com os BGs, beleza?
1: beleza, maravilha bom, é, bom, agora o nosso vai ser o nosso convidado, agora que vai dar as dicas dele agora, mas antes eu queria perguntar, ô Bassan, é, a gente tá falando aqui da China, né, quem tem um ouvinte na China agora, você foi correspondente lá, né cara é, eu Porra. sinto
5: informar, Paulão, que esse ouvinte na China é um sensor, tá é, deve ser é. É, mano. certeza
2: absoluta, Baçan tava Deus. lá pode atestar, né
5: é, quando mas ele não entendeu nada que a gente fala aqui, então ele vai liberar, fica tranquilo eu, conta aí, conta como foi, você morou em, em, onde foi, em Pequim? morei em Pequim, morei dois anos antes da Olimpíada de 2008, do, morei em 2007 e 2008 e eu fui com filho meu, meu filho mais velho, ele tinha 21 dias quando a gente foi para lá até hoje ele fica agachadinho no chão igual um chinês é mesmo, é sério, é, cara? É, sério. Pô, que legal, cara, que legal. Na hora do lanche, assim, ele come um pepino inteiro, sem descascar. <risos> é sério, se você não risada, é sério. E aí,
2: o é. que, que você aprendeu na China? Ah, aprendi a comer um pepino
5: inteiro, né? <risos> um ano. Hábitos saudáveis, hábitos saudáveis. Né? Ele fica agachadinho com, com os dois calcanhares no chão, sabe? A planta do pé inteira no chão, ele fica horas assim. E ele aprendeu isso com um ano de idade e até hoje ele consegue, impressionante.
2: Agora, pô, que, 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 que experiência legal, em, Baçã. em 2008, quer dizer, a China não estava ainda tão na crista da onda como está hoje, né?
5: É, já, já era a sensação do mundo, assim, né? Claro, claro, o, claro. Naquela época, o, o Brasil ainda estava com a economia crescendo também e tal, mas a China estava, assim, é, já com a economia 10 anos na frente da nossa naquela época sim. e com, com, os costumes, com os costumes dos anos 50 ainda, né? Mas sim, depois sim. também a gente, a gente conseguiu recuperar essa, essa dianteira aí da China, a gente voltou também um pouquinho, é verdade, né? É verdade. É.
2: Pô, mas que legal. E você, você bom, dois anos lá, dá para fazer uma imersão muito legal na cultura ali, né? Que, que você, Quais foram as tuas impressões aí sobre a vida na China?
5: Ah, primeiro, né? Quer dizer, é assim, ditadura é muito ruim de qualquer jeito, né? Bastante, sim, sim. Pode ser de esquerda, de direita, assim, é um negócio que já claro. passou, de moda, passou de moda completamente, né? Eu, eu acho que eu, no fundo, saí de lá mais burro do que eu cheguei, porque já não cheguei muito inteligente. Saí então, pior. Sim. Porque você não Sim. tem acesso a livro, não tem acesso a cinema, não tem acesso a, a música, é. A é. televisão. É. Isso, a realidade é. é essa. Quer dizer, claro. é uma economia ultramoderna mas a, a política de informação e de segurança é velha guarda, Sim. do Partido Comunista. Então você vai, não adianta ir na livraria. Tem livrarias imensas, mas não tem livro, pô. É só livro chapa branca, é só livro. Que, que coisa, né? né? Então não, não tem o que comprar. Você vai na livraria, mas não, não tem o que comprar.
2: Agora é engraçado. É engraçado, né, Bassan? Como a, a, o poderio econômico da China faz com que as pessoas hoje talvez esqueçam que é uma ditadura, né, cara? Se fala muito pouco nisso, né? É bizarro, né? Sim, todo mundo é, fala. Não falava
5: pouco. É.
3: é porque tem, tem muita grana. Os, é. Os, os, é, é, é. Interessa esquecer, né? Quando não Sim, interessa. Mas, as pessoas mas mentam, todo mundo. Né?
2: Todo mundo, ai, ah, a China, olha só a tecnologia, ai, como eles constroem cidades. É claro, não, um país com um bilhão e meio de, peço, de, de pessoas, numa ditadura onde ninguém pode falar nada, o governo manda, todo mundo obedece cegamente,
5: né, cara? Sem dúvida, e assim, não tem um filme, aí eles, eles podiam passar, na época tinha uma cota de seis filmes estrangeiros por ano, aí vinha aquele blockbuster lá do, do Homem-Aranha e só, Sim. entendeu? Sim, claro,
2: claro. E, e claro. o resto
5: também era tudo cinema Chapa Branca...
2: E você então, sofria muito com, com, com isso assim de sei lá, querer fazer uma matéria e não poder, não ter acesso? Como é que era?
5: Muito assim, basicamente tudo era proibido, né? E eu ainda peguei um período de uma abertura fora do comum, porque por causa das Olimpíadas, eles queriam se mostrar para o mundo um pouco mais abertos, né? Tá, então naquela tá. época eu já podia chegar e, e tentar entrevistar uma pessoa na rua. Sim. É, já tinha essa liberdade, coisa que anos antes não, não tinha. Então melhoraram um pouco, mas mesmo assim era muito complicado. O policial chegava Imagina. dando aquele jogo de ombro primeiro para depois perguntar o que a gente estava fazendo. Né? É mesmo? É que tomei coisa. Muito umbrada, tomei muito ombrada tomei é. muito ombrada. É mesmo? É. E. Enfim, eu aquele desconhecimento completo do que era a imprensa. Né? A gente conseguia, às vezes, autorização para gravar numa fábrica. Aí a gente levava o cara da fábrica, ficava tomando chá, batendo papo com a gente duas horas. A gente falava: Bom, agora vamos gravar. Ah, não, gravar não pode. Gravar não pode, a gente veio aqui só para tomar chá e tal. É. <risos> e, e a internet, acho isso que eu falei brincando aqui. Não falei brincando, não, falei brincando sério, né? Claro. Essa claro. coisa do sensor. Quer dizer, na época que eu trabalhei lá, a, a estatal de controle da informação e de controle da internet tinha 300 mil pessoas trabalhando.
2: Meu Deus, sério, cara? É sério. sério? É, uma claro, é uma estrutura
5: cara. que a gente não imagina. Então, 300
2: eu... mil pessoas trabalhando na estatal que controla a internet.
3: É. Cara, e e Baçan, vou te falar, agora, agora não sei se você viu, é, é, tem esse documentário do. do... Recente é, do Adam Curtis, que, que mostra assim como é que os caras estão fazendo isso agora com inteligência artificial, né, cara? Estão vivendo umas cidades que, assim, as câmeras filmam as pessoas o tempo todo e aí consegue interrelacionar quem é amigo de quem, quem frequenta onde, quem falou o quê, quem atravessou a, a rua fora da, do, 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 da faixa Sim. e aí eles dão créditos positivos para você, tipo moedinha virtual para quem se comporta direitinho tá. e, e, e tipo, aquele, como chama aquele, aquele, aquela série. Black Mirror, Black Mirror, sabe assim? E já tá rolando, então os 300 mil hoje devem ser 500 mil, 600 mil porque eles estão investindo muito em tipo, rastrear todo, o objetivo dos caras é ter tipo, todos os chineses rastreados, né
5: cara? É, a gente, é, boa dica, não, não vi ainda não, mas vou ver, viu Forasto, isso aí é deve ser sensacional Agora, e, e a gente não faz ideia de que assim, não tem, não tem Google não adianta você botar Google, imagina se botar, botar Google, é Massacre da Praça da Paz Celestial, o computador explode, né? Putz, Ele cara. Se algo destrói em cinco segundos.
2: Se, é, falando falando sério, você faz um negócio desse, o, o que consequência tem? Tem tem alguma coisa imediata assim? Ou você logo começa a perceber que você é, é alvo de algum tipo de perseguição? Estou perguntando sério mesmo, assim, você,
5: Não, mas isso é rotina. Você está é tá perguntando a, a rotina. É, é, claro. É, quando eu, assim, eu tô, tô falando de mais de 10 anos atrás, tá? Alguma coisa pode ter mudado hoje, mas é, o nosso status jurídico lá de todo, de todo correspondente estrangeiro, era de convidado do Ministério das Relações Exteriores. Sim. Formalmente era esse o nosso status. Então, quando alguma reportagem nossa não agradava as autoridades chinesas, a gente e eles assistem, a gente era convidado a uma reunião no Ministério das Relações Exteriores, para eles nossa. esclarecerem é. os pontos de vista. Então, e eram os diplomatas que chamavam a gente, então era tudo muito educado, né? Mas eles diziam, olha, você não... Talvez não esteja entendendo muito bem ou, a, a forma que a nossa cultura lida com essas questões, né? e Enfim, era, era esse tipo de, de relacionamento. Era assim que funcionava.
2: Que coisa. E você foi chamado para várias dessas?
5: Não, eu felizmente fui chamado para poucas. Essa coisa tá. de falar português é uma, é uma virtude, né? Porque até a censura de internet tem vários temas que eram completamente banidos para pesquisa em inglês. Quando a gente Sim. botava lá em português, a gente conseguia acessar. É, então por isso que eu acho que o ABFP tem alguma chance de prosperar lá em solo chinês
3: <risos> se você se fizesse
2: uma busca por garagem lá, quanto tempo demorava para te prenderem lá em <risos> aí era na hora Não, vou contar programa garagem
5: Fábio Nipo
4: <risos>
5: <risos> teve uma outra Maravilha. logo antes da Olimpíada logo antes da Olimpíada é, me ligou uma jornalista chinesa Dizendo assim, ah, eu estou fazendo entrevistas com, com correspondentes estrangeiros pra, sobre a Olimpíada. Você pode dar uma entrevista? Eu falei, claro que posso. Aí fiquei falando duas, ela foi lá no nosso escritório, fiquei falando duas horas com ela sobre os meus pontos de vista sobre a Olimpíada e tal. Mas eu achei estranho um pouco, eu achei as perguntas dela meio estranhas, né? Falei, que jornal que vai publicar isso, quer saber muita coisa e tal. Aí depois eu fui pesquisar. O jornal não existia.
4: O jornal ela, dela não, não
5: existia. É. Tanto, é, é claro, é ela foi lá. sério mesmo, é. Jornal fake, exatamente.
2: Nossa, é. ela, ela, era, ela era uma infiltrada do governo que foi lá ver se você... Exatamente. Que tipo de cobertura você ia fazer? Meu Deus. Exatamente.
3: Funcionário. exatamente. Imagina que paranoia, né, cara? Puta
1: merda, cara. Sério. É isso.
2: <risos> Então, ó, da próxima vez, galera, que a gente fala, nossa, o milagre econômico da China, né? Que país e tal. Vamos dar uma pensadinha antes, né? Melhor, né? Não é melhor? <risos> nem fale, é. nem fale.
5: É, mas ainda assim, ainda assim é muito melhor do que a Coreia do Norte. Mas a Coreia ah, não, tem muito... claro, é. claro. Parece... E... Quem foi para a Coreia do Norte, que eu não fui, mas quem foi, conta que chega na China e se sente um <risos> oásis de liberdade. É. É. A Coreia do Norte tem gente que entende mais do que eu. Tem um, tem um cara que já foi para lá, não sei se vocês conhecem, a, a Álvaro, Álvaro Pereira Júnior. É,
2: o... é. Me lembro, lembro
1: vagamente.
2: Vocês lembram é. desse cara? Hum? Cara, ele costumava, é. costumava aparecer por aqui, mas sumiu há muito tempo. Falou que voltava é verdade, e tal, que... mas é, não rola é. mais. Está <risos> envolvido ah, é. aí com cloroquina, uma galera assim,
5: entendeu? É, isso aí.
2: <risos> Ô, Bassan, e su <risos> suas biografias, Em que que você recomenda aí para a galera?
5: Então, vamos lá. É, a primeira, quer dizer, é, eu pensei... Eu pensei o, o Paulão, quando a gente foi falar do tema do programa, ele me deu um exemplo lá, aleatório, falando do, do Bob Dylan, né? Aí me veio à mente um cara, um artista, que eu estava lendo uma biografia que não era dele. Eu estava lendo FDR, que é a biografia clássica do, do Roosevelt. Sim. Que quem escreveu foi o Gene Edward Smith, que é um dos maiores biógrafos americanos. Já escreveu, escreveu a biografia de, de tudo quanto é político importante nos Estados Unidos. Ele é um professor lá de West Virginia. E, eles, e eu estava lendo essa FDR e, e descobri lá um artista que é assim, a matriz ali do, do Bob Dylan, talvez, né? Que eu não tinha ideia da dimensão e da importância desse cara, que é o Josh White. Tá, que legal, cara. Uhum. Cara, ali eu fui descobrir, quer dizer, eu conheci um pouco ali do, do blues e do lado, do lado antissegregacionista de algumas músicas que ele fez. Ele, ele cantava também, gravou um, um dos que gravaram Strange Fruit, uma, uma das gravações antológicas, além da, da Billie Holiday, né? Mas ali eu, eu, com uma surpresa, né? É legal quando você está lendo uma biografia, uma, um livro sobre um tema e vem uma surpresinha lá dentro, você descobre um outro tema e quer saber claro. mais, e quer pesquisar mais. Aí foi isso que aconteceu comigo com o Josh White. Aí eu fui saber da importância dele ali nos anos 40. Ele foi um cara extremamente próximo ao Roosevelt. Ele virou um amigo pessoal mesmo do, do Roosevelt, de frequentar a Casa Branca dia sim, dia não. O, ah, é, é? Porra, não sabia disso não, cara. Que Que interessante. O, o Roosevelt acabou sendo padrinho do filho do, filho do Josh White, o Josh é. White Jr. Caramba. Imagina, tem o presidente Roosevelt como padrinho do seu é, filho.
2: É, exato. É. Que legal, cara. Que legal.
5: É. E o, o, o Josh White acabou sendo o primeiro, o primeiro artista negro a se apresentar na Casa Branca. Em Sério? 1941. Primeiro? Sério, primeiro. É primeiríssimo. 1941.
3: Pô, a gente está é uma... tá
5: falando da China aí, mas vou te falar, né, cara? O resto
3: do mundo também... Vou te falar, a gente, a gente é. tá tudo atrasado demais, né? Tá. Foi...
2: <risos> que coisa, hein, cara? Um... Que história legal, ó. Que história legal.
5: Não, então, ele foi um, e... cara, um cara extraordinário. E musicalmente também de uma riqueza. e De uma riqueza extraordinária. Porque ele era um cara muito do blues, né? Mas é, durante uma época ele acabou... Ele acabou enveredando por um outro caminho, meio que daqueles dos baladistas americanos, de música folk, né, do, do Cowboy Songs, aquela coisa bem... que é uma coisa E o Josh White, um negro, mas é, esse, enveredando por um caminho de, de maioria branca, folclórica, quase a música inglesa, né, música medieval, Sim. música medieval inglesa, aqueles caras que iam pelo Velho Oeste em, em lombo de burro e com, com violãozinho se apresentando de cidade em cidade, né? E o Josh White, numa época, abraçou um pouco essas, essas baladas folk americanas e gravou com, também... Coisas extraordinárias, sabe? Então ele, ele teve um espectro musical enorme, assim, que agradou todo mundo nos Estados Unidos. Ele foi cara que de um destaque nos anos 40 absurdo. E depois, né, para variar, acabou a guerra, Roosevelt saiu do poder, veio o macartismo e ele foi uma das maiores, maiores vítimas do macartismo e morreu praticamente no ostracismo. Pô, acho, que, acho
3: que agora que você tá falando que tá me caindo, eu, eu, eu me lembrava eu não conheço o Josh White eu, eu, não, é, é, que legal que você tá apresentando não conhecia, mas agora você tá falando tô lembrando do caso do macartismo é, é, eu, eu, eu tenho uma lembrança de ter um um artista negro que tinha se ferrado né? Talvez, talvez o único ali no meio da, da, da coisa toda
5: do macartismo, né? É, ele, ele foi uma, foi, ele ele foi foi uma das maiores vítimas do Macartinho. É pela proximidade com o Roosevelt. Foi uma, uma caça às bruxas também de todo mundo Sim. que era próximo do, do Roosevelt ali, né? Uhum. Que
2: história interessante, né?
5: É, e aí a música é. que eu escolhi dele também não é nenhum mainstream, É uma das músicas. Ah, tem mais um detalhe da vida dele também, que ele, ele acabou virando depois é, amigo do Vinícius de Moraes, quando o Vinícius serviu <risos> como <risos> diplomata nos <risos> Estados Unidos. É legal. É. É. Vinícius conhecia ele, escreveu sobre ele também. É, é, tem umas histórias bem legais deles lá. E, mas aí eu escolhi, a música que eu escolhi, em vez de pegar uma, uma mainstream dele, assim, que são aquelas antissegregacionistas, anti né, que ele tem Uncle Sam 6, tem o Defense Factory Blues, que era contra a discriminação no exército. E ele tem umas músicas do tempo da Segunda Guerra também, aquelas músicas patrióticas, que são típicas desses baladistas mesmo. Né? Ele tem Freedom uhum. Road... Que é a música de exaltação aos soldados americanos e tal. Mas eu peguei uma música que ele fez um pouco mais tarde, pouco conhecida, que é sobre o Roosevelt. É uma música que ele fez em homenagem ao presidente Roosevelt. Que legal. É uma música de uma beleza, assim, não tem como não ser conquistado por essa música, entrou assim para as minhas preferidas. E é uma música de cortar o coração. Ele, ele, ele começa a cantar para um menino. Ele fala assim, oh, garoto, você que não pode andar, você que tem suas muletas, você que tem a sua cadeira de rodas, eu vou te contar a história de um outro cara, de um grande comandante. Esse comandante liderou o nosso país numa guerra, liderou o nosso país num tempo em que todo mundo passava fome, e ele foi um grande presidente, foi o maior presidente da nossa história. E esse, esse herói que eu tô te falando, ele também, igual você, não podia andar. Então é uma música realmente cortante, emocionante. Sim,
2: sim, legal. que legal.
5: E chama é, a música chama-se exatamente, não quero errar o nome da música aqui. Tô, é, the man who couldn't Ali. walk around, the man who couldn't. É legal, walk around. é legal
2: explicar para os ouvintes que o FDR ele 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 usava uma cadeira de rodas, né?
5: Sim. É. Ele ele na verdade ele aparecia muito pouco em público com a cadeira sim. de rodas. Ele fazia sim, força para andar. Ele teve ele teve em 1921. No começo da carreira política dele, ele teve um, uma, uma, alguma doença que na época foi diagnosticada como poliomielite, mas depois, hoje em dia, já tem um consenso de que foi uma, uma doença mal diagnosticada, que ele talvez teve a síndrome de Guillain-Barré, que a gente conheceu ah, é? aqui no Brasil como tá. uma consequência da Zika, não é?
2: Sim, 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 sim.
5: Hoje, é a certeza maior de que foi Guillain-Barré, na verdade, Legal. eu vi isso na biografia do, do FDR, né? E ele, ele conseguia caminhar, mas ele, ele tinha que botar umas, umas barras de ferro na perna e nos quadris e fazer um esforço terrível para caminhar. Então e é por isso essa, essa história dele, né? Ele, ele, na verdade, ele não podia andar, ele andava com muito esforço. Então eu vou deixar a música que eu vou deixar de, dessa história toda The Man Who Couldn't Walk Around, para todo mundo prestar atenção também, só para terminar o Josh White, a dicção desse cara. Assim, dá para entender cada palavra. Que ele, que ele pronuncia de uma clareza, um, um contador de histórias assim, extraordinário. Legal. É. Essa é a minha primeira. Legal. A segunda, a segunda é uma, uma homenagem mais pessoal aí para um ídolo que eu tenho, eu, eu lembrei logo, quando falou em biografia, eu lembrei da ira de nazi do, do, do grande ah, Marcos nazi Valadão, de quem eu sou grande fã. É, a ilha de Násio é um livro escrito pelo, pelo Mauro Betting, pelo Alexandre Petilo e o que eu mais gosto nessa biografia é a, é a sinceridade mesmo do biografado, né? aquela coisa que é, não importa se a biografia é, é autorizada ou não, ela já é, ela já é tão autodepreciativa que é impossível, é. Imaginar, <risos> é impossível imaginar uma biografia pior. Então, a sinceridade, a sinceridade do Násio ao, ao, ao contar o fundo do poço, né Quer dizer, um cara que foi abaixo sim. do inferno, da, das drogas pesadas ali. Então essa disposição dele, a honestidade, de contar o fundo do poço que ele viveu, eu acho que é, é o que me cativou nessa biografia. E aí eu, não tenho, eu, eu queria falar também sobre uma outra biografia que é muito parecida, os cenários são os mesmos, a história é quase a mesma, e, e também é uma biografia extraordinária, pela sinceridade de quem conta, que é a biografia do casão, né? Ah, sim. Meu ah. amigo... Meu amigo Walter Casagrande Júnior, a sinceridade é. com, que ele, com que ele fala dos problemas dele e do inferno que ele viveu, é, realmente é cativante, né?
2: Ah, o e eu lembro, o, o, que... o Casão são amigos, inclusive, né?
5: Tá... São amigos. Então, quer dizer, por isso que as, as, as são... duas autobiografias se confundem demais. Na minha memória, são praticamente o mesmo livro, né? A biografia do Casão é do Gilvan Ribeiro, também, primorosamente escrita. E eu tenho um Sim. episódio que eu não, não posso deixar de contar, da biografia do Casão. O livro chama Casa Grande e seus demônios, né? Sim. e começa já não é nenhum spoiler no primeiro capítulo começa ele, ele contando a visão dele dos demônios né até isso ele, ele e o nazi tem essa coisa parecida né um inferno espiritual mesmo né que Sim. os dois viveram e o e o, e o casão ele ele enxergava demônios no, no auge da noia da dependência química dele ele enxergava demônios do lado dele conversando com ele
0: que
4: coisa e aí né? tinha um
5: demônio de um demônio que mandava ele ele é, destruiu o apartamento dele porque tinha uma pessoa o um, um morador anterior tinha matado uma pessoa e tinha emparedado o cadáver
2: nossa, então, tipo é... Edgar, Edgar Allan Poe total,
5: exatamente então ele começou é. a destruir o apartamento e destruiu as paredes, isso está no livro é, ele destruiu o apartamento e começou a tirar os, o fundo dos armários para achar essa pessoa que o morador anterior tinha matado e tinha escondido uhum. lá, agora o que a biografia não conta, felizmente não conta é que o morador anterior era eu <risos>
9: Nossa, senhor, cara. Cara, quando eu e, vi aquilo,
5: eu era branco que, na hora lívido.
2: Sem paredeou pelo menos um gato, tipo o Edgar Allan Poa, assim. Ou...
5: Eu juro que não, eu juro que não. <risos> que
2: Puta, que história legal. Uh, Ô, bastante, você viu, sabe?
5: Você... Fala, não. fala, Barcini. Não, não, fala, termina. Não, não, se eu escrevi uma biografia um dia, por mais autodepreciativa que seja, não vai ter nenhuma história de cadáver emparedado. Pô, cara, isso <risos> <história> é <risos> <bizarro, risos> para você, você, garagem... uma... você sabe que no garagem, sempre
3: você coloca o cadáver emparedado, ainda sempre dá aquela, dá uma levantada, né?
2: É. é. <risos> você sabe que o, o Casão e o Nazi tinham um programa antes do Garagem, né, uma época. E Sim. E... É, e a gente chegava e eles estavam no estúdio. Era com Carlini Carline também o programa. Então você imagina a Tranquilo. quantidade de bo bons moços né, dentro do estúdio. Assim. Aí, aí teve um dia que o Pauleta, o Álvaro e eu estávamos esperando assim, para terminar o programa deles e começar o nosso. E o nazi sai do estúdio. E você lembra disso, Pauleta? Ele chegou para a gente e falou é, Posso ficar com vocês aqui um pouquinho? A barra tá meio pesada lá dentro. <risos>
1: ser uma barra pesada nada por nenhuma declaração nada, por outros motivos ali né? é,
2: é. você imagina para assustar Pô. o Nazi o que não devia estar lá, acontecendo Mot lá motivos dentro, de né?
1: alucinógenos é.
2: né? <risos> foi muito engraçado ele falou claro o Nazi, fica aí à vontade aqui é o clima mais tranquilo e tal né <risos> <risos> e que música que música do Nazi você escolheu Bassan?
5: Aí, é aí também é aquela coisa bem pessoal né mas tem uma que é praticamente a continuação da biografia dele porque foi o tempo que ele tava mais no fundo do poço, em 1997, que ele decide se internar, aí em 98 ele vai gravar o disco seguinte e fala sobre essa, essa força do vício, né, essa dependência química, é praticamente uma continuação então da biografia e é uma das minhas preferidas do Ira, vamos música que eles tocam pouco, acho que nunca regravaram, que é Correnteza, que tá naquele Legal. disco, Você Não, Sabe, Você Não Sabe Quem Eu Sou, então as minhas duas músicas, a primeira do Josh White, The Man Who Couldn't Walk Around, sobre o, o Presidente Roosevelt, e a segunda é a correnteza do Ira falando sobre a história do Nazi.
6: Here now is a different kind of a song altogether. First of all, he said, I don't call myself a singer. I think I'm a storyteller, so this doesn't matter too much. It's uma story that counts. In this song, I think when we get to about the third or fourth line in it, you'll know who I'm trying to sing about. The title of the song is A Man Who Couldn't Walk Around. Goes like this, <laughs> little boy, oh, sober face, oh, crutch that lies beside you. Rubber wheels to ride you. Little boy, let your fairest fancies wander with the great commander, one who had to sit as still as you. I'm dreaming of a man we knew. Oh, we loved him too I mean a man Who couldn't walk around He wore a cloak Of navy blue We made him captain Of our crew I mean a man walk around My friends United Nations Lindley's the March of Dimes We trusted him in trouble We cheered his name for a time We served the guns He manned for us We'll do the things He planned for us That certain man Who couldn't walk around Little boy Look up and smile And grasp the chance he gave you Let his courage save you little boy though your world is full of sorrow there is still tomorrow even though one sits as still as you I'm dreaming of a laugh we heard the broadest smile Bravest words, I mean a man who couldn't walk around He shook the earth, the sky and seas And couldn't even move his knees That certain man who couldn't walk around One afternoon in Georgia, he slept away, they say, but people across the ocean still praise his name today. He's watching from the highest hill. His nerve is in This nation still, that certain man who couldn't walk around.
7: Alvaro E. Basensky, E. Foyerster E. Paul Lau. <laughs>
0: Que Forasta e Paulão.
5: Bom, então a gente acabou de ouvir Correnteza com o Ira, falando da biografia do Nazi, a ira de Nazi, e antes a gente ouviu The Man Who Couldn't Walk Around, do Josh White, um grande baladista americano, um dos melhores amigos do presidente Franklin Roosevelt.
2: Pô, que legal, muito, muito legal essas escolhas aí. Mais,
1: e mais, E passa
2: antes, antes de terminar, deixa eu te perguntar uma coisa. É, você tem projetos, assim, tipo, off-TV, assim, que você sempre quis fazer, sei lá, uma biografia a gente falou aí de biografias e tal, sei lá, um filme, uma biografia, tem alguém que você gostaria de, sei lá, de repente perfilar ou biografar?
5: A ah, tem algumas coisas, assim, mas não dá tempo, né, como vocês estão vendo é. pela vida do Álvaro.
2: Complicado, é. <risos> não,
5: é. Não dá muito tempo de ter, de ter projeto paralelo, mas eu, eu tô muito mergulhado na história do, do Roosevelt e Segunda Guerra, eu acho que é um, é um período período que eu, eu faria alguma coisa nesse sentido, aí meio, meu lado meio João Baroni aí da história. Eu, sim, eu faria, sim, você diz,
2: que... diz em relação ao, ao, ao exército brasileiro, à participação brasileira?
5: É, é. é muito é, interessante,
2: né? É.
5: É demais, tem, tem um, o livro do William Vac também, que é um clássico, né, As Duas sim. Faces da Glória, que é uma, é uma obra-prima, mas eu acho que ainda... Gente, quem, quem é que teve a ideia, quem é que teve a ideia naquele momento de levar uma tropa brasileira Claro. Para combater no inverno italiano. É, é incrível, né? é. é algo que foge completamente a realidade. Se, se, claro. se alguém tivesse se contasse e não tivesse acontecido, ia dizer que o cara estava forçando a barra, né? Tava inventando, Sim. né? Sim. Impossível Sim. uma coisa dessa. Toma. Que coisa. Mas o, 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 o Bassan, e um livro assim,
1: contando, tipo, sua, sua trajetória, sei lá, narrando. É, saia justa, histórias de repórter... Ah, não, é, não, não, aquela, não, não.
2: aquela vez que você emparedou alguém no seu prédio, entendeu?
1: Pô, <risos> é, é. 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 você, você já fez matéria pra caramba. No Rio de Janeiro, bastante coisa, cara. Pô, é, sei lá, eu não sei não se se não, não caberia aí um livro sobre as suas
5: histórias aí no jornalismo é, sei lá, acho meio, sei lá, ficar escrevendo sobre mim mesmo, não tenho tem muita vontade não Paulão, eu, eu gosto mais de contar histórias <risos> com os amigos aqui, igual vocês o Marcos Uchoa, que é o Marcos Uchoa eu fiz 500 vezes mais coisa que eu, não escreveu até hoje deixa, deixa ele escrever <risos> é. primeiro e depois eu escrevo tá, então aqui, você contando as histórias, a gente, fica, a gente saboreia aqui, né, pô, então a gente,
1: é. dá, dá vontade de ouvir mais coisa, né <risos> boa, boa, vou pensar vou pensar, Paulão Hum. Beleza,
2: mas é pô, Bassan, brigadíssimo viu, cara. Foi super legal, hein,
5: cara? Pô, uma honra para mim. Vocês me deixaram super à vontade. Eu achei que eu fosse ficar nervoso aqui diante dos veículos do garagem, ah, mas imagina. eu me comportei normalmente aqui. Só emparedei só em uma pessoa por enquanto, é. Então,
1: o <risos> Barça, deixa eu só dar um último recado aqui. É, tem um fã seu aqui do, do, do Álvaro também que está fazendo aniversário mandou uma, uma mensagem para nós aqui, é o Dino Sorage.
2: Ah, que é, legal.
1: É, ele faz aniversário agora na, no dia 28, dia, faz 39 anos, e acompanha o Álvaro desde o Folhatim. Ele tem a biografia do Marcelo Nova, do João Gordo, é super fã seu aí, e disse que ficaria muito contente se você mandasse um, um feliz aniversário para ele. É Dino Sorage.
2: O, o programa já vai ter ido ao ar no aniversário do Dino, né? Mas é. parabéns aí atrasado para você, Dino, sempre te leio no Twitter aqui. Gente fina pra caramba. Obrigadão aí pela, pela pela por nos aturar.
1: <risos> Bassan, obrigado, cara. Foi demais, cara. Sério meu. Eu devia ter umas quatro horas de podcast só pra você contar mais
5: história pra nós. Que gente. isso, gente. Obrigado, viu? Eu adorei muito. Vocês são demais mesmo. Obrigadão. Valeu, Valeu, Bassan. Obrigadíssimo, hein? Valeu, galera. Grande abraço. Valeu galera. Valeu, Valeu, galera. Jeff, obrigado,
1: cara. Valeu.
2: Valeu, DJ. Até semana que Valeu, vem. Gente.
0: Tchau. Valeu DJ. Abraço. Valeu. Tá usar lá em e Forasta e Palão.